1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fouteuil. C'est parti pour les playoffs. très heureux de vous retrouver pour les phases finales en NFL et à un jour et un horaire exceptionnel, évidemment, puisque nous sommes un samedi soir. Il est 21h, c'est la fièvre du samedi soir, diront certains. Je ne sais pas si on va en arriver là, mais on peut dire ça parce que c'est les playoffs. Très heureux de vous retrouver, donc les petits liens sont sur les réseaux sociaux et 1 et 2 normalement on y est et je vais donc par prendre le chat pour vous dire bonjour en espérant que vous soyez nombreux, bonjour à Guillaume, bonjour à Benjamin et euh, j'espère que vous serez nombreux un samedi soir, on teste, ça fera plus de temps pour le replay au pire donc vous pourrez toujours nous attraper en replay, on va essayer d'avoir un thème qui est un petit peu, je vais pas dire intemporel euh, mais euh, qui sera réécoutable dimanche même si vous avez déjà vu les deux premiers matchs euh, bonjour à tous, donc j'espère que votre samedi s'est bien passé euh, je ne vais pas... Euh, vous mentir, le samedi normalement c'est mon jour de repos, je suis sorti de mon, mon survette pour vous et, et je, je me suis mis devant, euh, devant l'écran. Euh, Alex, euh, Pironovski, Philippe, Pierre, bonjour à tous, vous êtes déjà une bonne cinquantaine. Euh, je vais faire les présentations pour commencer, donc vous avez l'habitude et si vous découvrez le fauteuil, c'est donc votre avant-match NFL cette semaine, samedi 21h parce que ça commence à 22h35. Les matchs ce samedi, il y en a deux et on va commencer par Houston Indianapolis Ensuite ce sera Cowboys Seahawks dans la nuit, demain 19h Ravens Chargers et puis Bears Eagles à 22h30 Ça c'est pour le programme, le fauteuil vous est présenté par Unibet, vous voyez c'est écrit au-dessus de moi et c'est à côté de moi en t-shirt euh, Unibet qui évidemment propose tous les paris en ligne sur l'NFL, c'est notre partenaire Ça fait trois ans, on les remercie d'être avec nous et on parlera cote en fin de saison euh, Du côté euh, de... allez ah, une petite on va commencer par ça, évidemment. Euh, hop là, Alors, je crois que j'ai un petit problème de micro. Est-ce qu'il est mal branché encore une fois Ne bougez pas. Hop là, regardez, on va faire ça.
0: c'était
1: bon, on a eu un petit... Hop et hop. Hop et hop. Alors. Hop. Hop. Est-ce que c'est bon au niveau du son Oui ou non Dites-moi. J'espère que normalement on est pas mal. Ça devrait le faire. C'est bizarre, ça, il va falloir qu'on voit ce qui se passe au niveau du micro parce que ça fait deux semaines de suite que vous m'annoncez un petit problème de son au début. Dites-moi vite, on entend encore au loin. Alors, a priori, normalement, c'est bon. Hop là. Attendez. Là, normalement, on va être pas mal quand même. Dites-moi tout. Est-ce qu'on entend bien ou pas On entend quasi rien, c'est pareil. Ça commence fort. Alors, ne bougez pas. Hop. Tac, tac. Tac, tac. Décidément, la technique le samedi ne répond pas. Hop. Je continue à parler en continu. Je déteste faire des tests micro en direct. Allez, est-ce qu'on est bon ou pas Oui, il y a un faux contact, évidemment. Quand tu as touché tout à l'heure, on a entendu plus fort d'un coup, donc il doit y avoir un faux contact dans le jack, en effet, Julien. Euh, dites-moi ou pas, euh, le problème c'est que je ne vais pas faire tout tes ce test micro, j'entends très bien perso, mais quand j'ai mon casque en revanche, j'ai l'impression que tu es loin. Alors, il faudrait euh, falloir se mettre d'accord. Bof, bof, bof. Non, c'est pas bon. Alors, où est-ce qu'il y a le faux contact Dites-moi tout. Le problème c'est que là, on va y passer un moment merde hop là alors on va dérouler du câble on va dérouler du câble on va dérouler du câble c'est potable dit Guillaume alors attendez est-ce que là on est bon c'est acceptable dit Steve c'est déjà pas mal c'est acceptable hop hop normalement on va être pas mal bon là euh, très très honnêtement les amis j'ai à peu près fait tous les contacts c'est bon dit Roger ça marche super le faux contact c'est chez les autres, et ben voilà, merci beaucoup, c'est bon. Ah, je suis pas fou quand même. Allez, j'ai dû, euh... non, pas trop mais acceptable. Au bout d'un moment les gens, euh, ils me faitent pas tourner en bruit non plus. Euh, voilà, juste augmenter un peu le volume de la télé, mais sinon ça roule. Oui, bon, voilà. Euh, a priori ça va, hein. si vous m'entendez, c'est, que... <rire> c'est qu'on y est. Euh, ça reste assez lointain avec de l'écho. Non, normalement c'est pas normal. Bon, le problème c'est que si... Coiffing de micro, idem, c'est normal, salut Alain. Euh, bon, on est bon ou pas Allez, bonjour de Norvège à face 69, j'ai, j'ai eu plusieurs, on est bon. Donc là, a priori, on est pas mal. Salut Pierre, ça passe Alain, merci beaucoup, tu réécouteras plus tard, merci beaucoup. On va pas y passer euh, toute la soirée. Donc je disais, petite annonce le maillot d'Andrew Luck, au-dessus de moi, il est à gagner, on a déjà perdu 6 minutes, Ex- exactement, Steve a raison j'ai du coussin à côté de moi qui se barre, euh, donc je disais, le maillot d'Andrew Luck, il est à gagner au dessus de moi, allez voir sur le site, il suffit de retweeter, ou de instagrammer, ou de facebooker, tous les trucs de jeunes, ou mettre un truc dans les commentaires, donc ça reste correct, merci beaucoup Enguerrand, merci Julien, en plus on est à 125 personnes, Donc il faut se manier, Euh, l'actu, un petit mot là-dessus, je ne sais pas s'il y avait des actus significatives au niveau des coachs, tout le monde est viré, Euh, ça c'est fait, on en a parlé dans les émissions, je vous renvoie à ça, et puis euh, les petites actus que j'aime bien c'est Londres, euh, il y aurait des discussions actuellement entre les Raiders et Tottenham pour partager un stade pour la saison prochaine, donc ça, ça pourrait être quand même plutôt rigolo. Euh... Oui, euh, c'est comme Alex Smith, c'est le Alex Smith du son cette semaine. Bon, je vais voir, je verrai après l'émission ce qui s'est passé avec le micro. Euh, Tant que vous m'entendez, on va dire que ça sauve les meubles. Donc, euh, n'hésitez pas à mettre vos questions, euh, tant qu'on est là dans les commentaires, j'y répondrai au maximum. Euh, on va faire beaucoup de questions hein, aujourd'hui, n'hésitez pas, il euh, y a moins d'actualité, il n'y a pas de match euh, du samedi à débriefé, euh, du jeudi pardon, à débriefer. Donc n'hésitez pas à mettre, euh, à mettre des, des, des questions euh, tout de suite, et je vais commencer par ça. Euh, le thème de la semaine, donc, les trophées de fin de saison, on va parler MVP, on va parler coach de l'année, joueur offensif, joueur défensif que j'oublie personne, comeback de l'année, rookie défensif, rookie offensif, donc ça, ça fait pas mal de choses au programme, on va parler donc, mais est-ce que je peux même commencer par ça, il est 21h07, après je ferai beaucoup de questions, ça peut être pas mal, alors, euh, ce qu'on va faire pour les trophées de l'année, alors, est-ce qu'il y a des, non, vous voulez qu'on commence tout de suite par ça, allez, on va commencer tout de suite par ça, ce sera plutôt pas mal, qu'on parle un peu de concret, qu'on parle un peu de football, parce que c'est vrai que là, on a commencé un petit peu en catastrophe, Question de Paul, vous faites pas un live commentaire d'un match pour les playoffs, non on ne fait pas de live commenté, on a beaucoup de travail déjà à décrire sur les matchs en eux-mêmes, donc c'est, euh, c'est un peu, pro- c'est un peu c'est très compliqué de faire un live euh, en même temps. Enfin, voilà. euh, le plus gros problème de Londres c'est le jet lag, dit Julien. Euh, ouais c'est 4 heures d'écart maximum quand ils vont de la côte est à la côte ouest, alors que là ça va faire 6 ou 7 heures, euh, voire plus pour les équipes qui viennent du Midwest ou, euh, ou de, la, de la conférence euh, de, la, enfin, de la West Coast, de la côte ouest. Euh, donc oui le jet lag c'est un gros problème, on l'a vu ces dernières années à Londres, hein, depuis le temps là, qu'il, y a, qu'il y a les matchs Il y a deux tactiques vraiment hein, pour les équipes, c'est soit ils arrivent en début de semaine et ils essaient de s'acclimater Soit ils arrivent au dernier moment et ils essayent de faire passer le match comme ça euh, Je ne sais pas s'il y a une tactique qui a le plus fait ses preuves à ce niveau là, très honnêtement pour les, les équipes, mais, mais on, en tout cas, il y a clairement ces deux tactiques-là qui se sont, euh, qui se sont euh, détachées. Le problème d'accent, dit David, oh, il y a quelques jours, il y a quelques joueurs britanniques maintenant en, en NFL. Euh, à ton avis, Mac ou Donald pour le joueur défensif de la on va en parler, Axel, ça arrive. Euh, Mike Tomlin pas encore viré dit Guillaume. bah non, après lui, il ne sera pas viré. Euh, Mac a un plus gros impact chez les Verts. Allez, passons au trophée et mettez vos questions. Au pire, je vous remonterai après et on finira par les questions. Euh, quel est leur premier match des wildcards, Guigui 22h35, le, Colts Texan. C'est le Texan Colts, pardon, c'est à Houston. Euh, donc, les trophées euh, de la saison. On va commencer évidemment par le MVP. Et ce qu'on va faire, parce qu'on le dit souvent sur Touch en Actu, nous n'avons pas la vérité absolue, nous ne vous imposons pas notre avis comme étant euh, péremptoirement euh, génialissime. Donc, oui, nous ne sommes pas euh, certains euh, trucs d'ISPL. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour chaque trophée, je vous ai sélectionné deux choix. Euh, ce qui est déjà un choix éditorial en soi, bien sûr, je, je, il fallait bien que j'en fasse quand même un minimum euh, Mais voilà, deux, pers- deux, deux candidats sérieux à chaque fois, il y a des catégories où vous pourriez en avoir plus, très sincèrement Mais j'en ai détaché deux à chaque fois, je pourrais éventuellement vous donner mon avis sur, euh, sur qui je prendrais Mais je vous donne les deux plus sérieux Quelques arguments, quelques stats Et après je vous laisse vous faire un, un avis là-dessus euh, Le MVP, bon les deux Je pense que là ça surprend personne Ils sont tous les deux dans les, les premiers, l'équipe All-Pro numéro 1 Et 2 euh, de, de, euh, Qui ont été annoncés hier euh, C'est Drew Brees et Patrick Mahomes Patrick Mahomes a 50 touchdowns Pour 12 interceptions cette saison Et euh, Drew Brees est à 32 touchdowns Pour 5 interceptions euh, 13 victoires pour les Saints 12 victoires pour les Chiefs Euh, Donc il y a évidemment deux très très gros candidats au titre de MVP, Euh, là-dessus on est assez d'accord. Je vois du Mahomes All Day euh, qui qui s'affiche, du Breeze pour Maghetti, Patrick Patrick Mahomes, euh, brise brise, c'est partagé ça quand même hein. C'est très partagé. Alors, j'espère que ça marche bien chez vous, parce que moi, le retour a frisé. Euh, breeze pour pinorovski Tom Milk, Breeze, Mahomes, dur de pas lui donner avec 50 touches brise Breeze, Breeze. Il y a beaucoup de Breeze. Euh, il y a france qui dit bref, mais alors je crois que c'est le correcteur d'orthographe qui lui a joué un tour. Euh, Pat Mahomes pour Kevin, euh, Mahomes, Mahomes, Mahomes. Breeze, alors, euh, je... moi, je vais vous dire du... Alors, le formatage... Euh... Alors oui, non, euh, alors tiens, je réponds à une question sur le site, il y a, il y a Erwin ce qui dit que ce serait cool de laisser le formatage à l'américaine, équipe qui joue à l'extérieur, équipe qui reçoit et pas l'inverse, ça fait trop football européen, alors non c'est juste que ça fait français, euh, et que dans la mesure du possible, alors on n'est pas canadien euh, mais euh, dans la mesure du possible on francise sur le site, donc, euh, donc voilà, euh, je, je le dis comme ça, Troubrise, euh, brise co-MVP, bon, donc je vous donne les arguments, euh, et ça vous donnera un petit peu mon biais en l'occurrence, Drew Brees a des stats moins impressionnantes sur le nombre de touchdowns lancés, mais il a aussi 7 interceptions de moins. Il n'a que 5 interceptions sur 16 matchs. Euh, Patrick Mahomes a donc 5, 50, interce-, 50 touchdowns pardon, pour 12 interceptions. Euh, je vais juste vérifier combien ils ont lancé de passes pour voir un petit peu qu'on ait le ratio. Euh, parce que c'est vrai que, que Pat Mahomes a lancé, euh, a lancé 50 touchdowns, mais... Il faut voir combien ils ont lancé de passes pour voir quel est le pourcentage d'interception. Donc je voudrais juste vérifier ça. Il y a 580 passes tentées du côté de Patrick Mahomes, 489. Donc brise a lancé moins. C'est aussi ça qui fait une des différences a priori sur les stats. Si on prend l'efficacité, en tout cas l'évaluation, encore une fois, c'est pas une science exacte, et un match de moins pour Drew Brees, Il n'a pas joué le dernier. Ça c'est vrai qu'il faut se rappeler de ça. Euh, donc Drew Brees à 115,7% d'évaluation, Patrick Mahomes est à 113,8%. Euh, donc ça aussi, c'est à prendre en compte, évidemment. Euh, ça, c'est à prendre en compte. Moi, je vais vous dire aussi, euh, un, un des faits qu'on a vu euh, notamment dans l'annonce des, euh, des équipes All Pro euh, hier, c'est qu'il y a plus de All Pro euh, dans l'équipe de Patrick Mahomes. Euh, donc... Ça aussi, il est mieux entouré. Alors, est-ce que c'est lui qui les bonifie au point qu'il vienne au pro Est-ce qu'il voilà, y a toujours une balance Si je dois voter, je mettrai un petit bulletin brise dans l'urne. Je pense qu'il bonifie plus ses coéquipiers autour de lui et que c'est là-dessus euh, et que c'est là-dessus aussi que se joue le mot « valuable euh, ». Voilà. Donc, euh, donc, je vais plutôt... Moi, je pense... Voilà, Julien qui dit « si on prend le sens « valuable », lequel rend les meilleurs les squads offensives ?» Je pense que euh, Breeze rend meilleur son équipe depuis plusieurs années et que ça se voit. Mahomes aussi, parce que Mahomes euh, a montré quand même euh, euh, qu'il a fait passer un niveau encore supérieur euh, à, à cette équipe de Kansas City, donc il est aussi valuable, il ne faut, euh, faut pas lui enlever ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, je pense qu'on peut quand même le donner à Breeze. Alors oui, ce c'est, c'est, euh, c'est, c'est pas... comment dire un trophée sur la carrière, etc. Le fait est qu'on peut pas, euh, euh, on, on peut pas, comment dire, euh, retirer ça et, et se dire quand même que Drew Brees, il n'en mérite pas un. Donc, euh, donc, je pense que oui. Euh, entre les deux, euh, question de Néophyte, comment c'est-on qui affronte qui pour le prochain tour Question de Maghetti Salmons. Ça sent un petit lien avec la, NFL, ça, la NBA, pardon. Euh, ça, c'est assez simple, euh, qui affronte qui pour le, le prochain tour euh, C'est que, euh, comment dire les, la tête de série numéro 1 affronte la tête de série la plus basse du tour précédent C'est à dire si la, la tête de série numéro 6 passe, elle va obligatoirement jouer la tête de série numéro 1 Je dis ça en tête, j'ai ça en tête parce que les Colts par exemple qui vont jouer tout à l'heure sont de tête de série numéro 6 Donc s'ils passent, ils joueront automatiquement les Colts euh, S'il si, euh, ne passe pas, euh, évidemment il faudra attendre et les, les chips auront la tête de série la plus basse, j'espère que je suis assez clair, euh, mais voilà ça se, ça se définit comme ça, je vous invite à regarder les braquettes qu'on a fait, donc les, les, les grilles, les, les tableaux euh, qu'on a fait sur le site pour, euh, pour, pour avoir un peu une idée de, de comment ça se passe. Euh, j'espère que votre image fonctionne bien et que tout se passe bien, j'ai pas de retour sur le chat. Mais, euh, mais j'ai, mon image est complètement bloquée sur mon retour. Donc, j'espère que ce pas le cas pour vous. Euh, Guillaume, pourquoi ne pas simplifier le tableau des playoffs non, c'est assez simple. Il hein, n'y a, a que 12 équipes de toute façon. Donc, voilà. Euh, ça a bloqué. Freeze, freeze. Et voilà, évidemment. Euh, est-ce que c'est toujours le cas Oui ou non Problème de freeze. Et voilà. Je sens que ça va être une soirée compliquée au niveau de la technique aujourd'hui. Hein. Je sens que ça va être compliqué au niveau de la technique. Bougez pas ça plante mais on m'entend, alors ça c'est génial Et au moins, je... mais alors moi je vais vous dire je suis un mec de radio, donc euh, ça me dérange pas des masses, mais ne bougez pas si on peut faire de la radio, alors voilà alors je vous donne un je vous donne un, un secret de, de fabrication, c'est magnifique euh, c'est que le c'est ce qui a bloqué l'image c'est le message d'alerte de batterie du téléphone ouais. euh, donc c'est c'était pas trop le c'était pas trop le, le, le problème du, de la connexion ou quoi. Euh, oui, j'avais disparu, mais c'est bon. Donc euh, oui, non, désolé, c'était, euh, c'est, c'est qu'il restait plus de 10% de batterie, pourtant il doit être branché. Donc peut-être que si tout s'arrête, c'est que le téléphone a lâché et qu'on a vraiment lâché commun. Donc, euh, les gens qui vont réécouter ça en replay audio, ils vont, ils vont devenir fous, je vous le dis. Je m'excuse auprès d'eux, il y a déjà tellement de merde technique en ce moment entre la pub et entre le forum et que je suis en train de devenir fou. Euh, voilà, donc, allez euh, Je disais donc Voilà, Drew brise Patrick Mahomes Vous avez les deux choix euh, Vous avez les deux choix Moi je mettrais une petite pièce à être brise, Encore une fois, il a une meilleure évaluation sur la saison Il a lancé moins de passes, il a joué un match le moins euh, Ça se vaut, ça ne me choque pas Si Mahomes, ça le mérite aussi euh, Coach, coach de l'année Alors là, ça a été très dur d'en sélectionner deux Je vais vous dire, parce qu'il y a des tonnes de coachs méritants il euh, y a des tonnes de coachs méritants. Euh, rien que là, si je regarde devant moi les 8 qui sont en playoff, il y a Matt Nagy, il euh, y a John rabo quand même, parce qu'il y a eu une belle adaptation en cours d'année, il y a Anthony Lynn, les Chargers sont à 12 victoires, il euh, y a... Euh... Et il y, les... y en a deux qui sont en playoff là et qui sont, moi, mes deux nominés. Le premier, c'est Pete Carroll. Euh, je, euh, je, je crois que je l'ai déjà dit, dans l'émission. Euh, Pete Carroll pour moi est, est le un des prétendants, voire le prétendant numéro 1. Euh, ils sont dans une phase de reconstru- reconstruction, en tout cas annoncée au début de l'année, notamment défensivement, il y a eu beaucoup de départs. Il y a un Earl Thomas qui est incertain, qui se blesse au bout de, je crois, 3-4 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, et il y a un truc qui a été euh, très très fort, c'est que si on regarde les stats, euh, notamment la première semaine, le premier match, c'était contre les Broncos. Euh, Seattle est à 64 yards au sol gagné et 470 yards encaissés contre les Broncos. Euh, et en fin de saison, ils sont première attaque au sol avec 160 yards de moyenne et ils ont la 16ème défense, ils se sont stabilisés en milieu de tableau à 353 yards encaissés par match. Euh, donc pour moi, il y a eu un boulot de coaching assez énorme de Carroll sur une équipe qui était complètement en, en renouvellement. Euh, alors évidemment, ils ont toujours leur côté en numéro 1, ce qui est... Un atout, moi. je dis pas qu'ils étaient à la rue, mais il euh, y a quand même eu un énorme boulot. On les mettait assez bas dans les, les power rankings. Moi, le premier, quand on a fait l'émission preview de la saison, euh, je crois que je voulais les mettre dans le, le dernier tiers. On avait, on avait dû négocier avec les autres et on les avait mis un peu plus haut au final. Mais, euh, mais honnêtement, euh, mais, mais honnêtement, voilà. Puis, euh, ah, papy Carole pour moi, Gérard, je vois que Raphaël est là. Bonjour Raphaël. Euh, les a été un peu trop sous-estimé en début de saison. Rien de surprenant, les voir en playoff. Oh, alors, d'autant plus avec la faillite des Falcons et des Vikings ouais mais il fallait que les Falcons et les Vikings euh, fassent faillite quand même ce qui n'était pas non plus euh, dit Le Carroll a fait le taf en l'occurrence après euh, ceci étant dit il y a quand même un deuxième, euh, un deuxième prétendant Moi, encore une fois il y en a plusieurs Matt Nagy je l'ai pas mis ça aurait pu être Matt Nagy je... ça ne me choquerait pas non plus euh, ils, font, euh, ils font une très bonne saison euh, mais j'ai presque tendance à mitiger Nagy par le boulot de Vic Fangio parce que c'est la défense qui porte les Bears et aujourd'hui c'est, c'est... Enfin, s'il y avait un coordinateur de l'année je le donnerais à Vic Fangio et, et du coup ça litige un peu Matt Nagy euh, par contre Frank Reich euh, Frank Reich qui va jouer là à 22h35 avec les, avec les Colts euh, il reprend une équipe qui a 4 victoires l'année dernière qui n'a pas vu son quarterback depuis 4, quasiment 2 ans il arrive en catastrophe parce qu'il faut se rappeler quand même que euh, Josh McDaniels les plante au dernier moment après avoir dit oui, donc il est plus ou moins euh, un second choix qui arrive un peu à l'arrache, etc. Euh, il prend euh, Matt Eberflus, le coordinateur défensif, était arrivé pour travailler avec euh, Josh euh, McDaniels et comme le disait euh, Grégory Richard justement, tiens, dans l'émission de jeudi de mardi pardon, euh, être euh, coach en NFL, ça va être un peu assistante sociale. Et le boulot de Franck Rage de reprendre une équipe, alors qu'il ne devait pas en être le coach tout de suite, de garder un assistant... Enfin, il a fait une gestion, quand même... Euh, il, a, il a fait une gestion, quand même, humaine de tout ça, qui a été incroyable. Euh, incroyable, honnêtement, euh, là-dessus. Et ensuite, sportif, parce qu'il arrive en catastrophe, et il termine cinquième sur les points, et septième sur les yards, en attaque. Euh, et ils sont 10e sur les points encaissés, en défense. Donc, clairement... Euh, clairement, c'est quand même pas mal, euh, c'est quand même vraiment pas mal ce qu'a fait Frank Reich. Euh, encore une fois, ils sont en playoff, on les attendait pas en playoff. Ils étaient très bas pour le coup dans certains power rankings aussi en début de saison, parce que évidemment il y avait, euh, il y avait cette incertitude euh, au niveau d'Embrou Luck. Hein, au début de l'année, honnêtement, on n'était pas nombreux à savoir euh, ce qu'il pouvait faire, il y a que lui a priori. Euh, donc voilà, Frank Reich pour moi euh, fait partie aussi euh, des, des énormes boulots de coaching. Évidemment, il y en a beaucoup. Je vois sur le chat Bill O'Brien qui... Bill O'Brien, je suis plus mitigé quand même. Mais bon. Euh, Sean McVeigh, Sean, Sean Payton. Euh, oui, bien sûr, ils font partie. Hein, mais, mais Sean McVeigh, c'est pas plus que l'an dernier. Euh, la défense a quand même pas... Ils ont quand même des failles et au niveau de la défense qui sont pas vraiment réglées. Euh, Sean Payton, oui. Ça peut être aussi. Euh, après, Sean Payton, Bill Belichick, etc., ils ont, ils ont ce défaut euh, d'être, par, d'être des prétendants tous les ans, donc ça ça banalise un petit peu. Euh, ça, ça banalise un petit peu. Euh, Fabrice qui dit « Frank Reich n'est-il pas aussi bien aidé par le bon boulot du nouveau GM des Colts ?» Oui, après, c'est toujours la même chose, hein. c'est savoir euh, qui... Tout à l'heure, je disais qui rend son attaque meilleure, euh, où, où est-ce qu'il est tiré parce que il euh, y a Tyreek Hill, Travis Kelsey, etc., Ou est-ce que c'est lui qui rend meilleur C'est un peu pareil avec le GML Coach. Hein, c'est.. c'est... C'est, c'est un travail de tandem, donc euh, c'est dur de savoir si euh, des Darius, Leonard, des machins et, et tous les mecs draftés seraient devenus aussi bons s'ils n'avaient pas eu, euh, euh, comment il s'appelle, Franck Reich sur le banc. Euh, et c'est sûr que peut-être que Franck Reich n'aurait pas eu la chance d'avoir ces joueurs-là s'il n'avait pas bien drafté. C'est, c'est un concours de circonstances aussi bien. Hein. Donc, euh, donc voilà, mais deux candidats pour moi, Car- Pete Carroll et Franck Reich. Joueur offensif de l'année. Alors, il euh, y a des choix assez évidents. Il euh, y a des choix assez évidents, alors souvent si vous voulez des choix pour des joueurs individuels, vous pouvez aller jeter un oeil du côté de Los Angeles, euh, parce qu'avec les Rams, on est plutôt bien servi. Euh, Julien qui demande, il y a des trophées pour les coordinateurs, non, il n'y a pas officiellement de trophée de coordinateur de l'année. Euh, Todd Gurley, donc, est le choix numéro 1. Alors, quand je dis choix 1 ou 2, c'est, je vous en donne 2. Je ne dis pas que c'est dans l'ordre. Hein. Euh, Todd Gurley, 1251 yards de sol, 590 yards... Euh, 580 yards, pardon, sur 59 réceptions. Et surtout, 21 touchdowns au total en 14 matchs. Euh, donc ça, c'est plutôt euh, pas mal. Mais il y en a un autre. Il y en a un autre. Et, et je... Je suis allé fouiller les stats parce que je trouvais son impact intéressant sans avoir regardé les stats. Et il se trouve que même au niveau des stats, il est quasiment au-dessus. Euh, parce que euh, Ezequiel Elliott, c'est 1434 yards au sol, 4,7, euh, 4,7 yards par course. Alors il gagne moins de yards par course que Todd Gurley. Todd Gurley a joué moins de matchs, je vous le donne, il n'y a, a pas de souci. Euh, donc, mais au final, il termine meilleur coureur de la ligue et il est durable, ce qui est aussi une qualité en NFL, hein. Euh, c'est aussi une qualité, mine de rien, de rester en bonne santé. 77 réceptions, Ezekiel Elliott a été très actif dans les airs cette année, pour 567 yards, donc c'est juste en dessous du total de Gurley, et 9 touchdowns seulement, seulement, entre guillemets, au total. Euh, évidemment dans les mentions j'ai vu passer Tyreek Hill je l'aurais bien mis aussi euh, Deandre Hopkins qui a été énorme aussi euh, Travis Kelsey qui a été aussi très bon euh, mais encore une fois moi je pense que ça se joue entre Gurley et Elliot il euh, ah, y a un truc qui a trouvé pour les coordinateurs depuis 4 ans alors je ne sais pas il n'est pas traité en tout cas officiellement, peut-être par l'association de presse est-ce qu'il est dans les NFL Awards je ne sais pas euh, <coughs> mais c'est possible oui, ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis euh, donc moi, je dirais presque Ezekiel Elliott, euh, si je devais mettre mon bulletin, je mettrais presque Ezekiel Elliott parce que sans lui, cette attaque de Dallas, elle est quand même relativement... J'ai, j'essaie de prendre le côté valuable et, et donc si on enlève euh, Todd Gurley des Rams, bah, on l'a vu, Si Anderson, il avance, il a gagné plus de 130 yards sur les derniers matchs et cette attaque de, de, de Los Angeles avec Sean McVay, elle, elle, elle avance, elle est toujours productive. Si vous retirez Ezekiel Elliott de, de cette attaque de Dallas, plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose, alors l'arrivée de la Marie Cooper a évidemment donné de l'air, hein. il n'y a pas de, de souci mais, mais j'aurais tendance à dire Ezekiel Elliott. Euh, joueur défensif, alors là, euh, évidemment, il y a... et eh bien je vais vous dire, il y a même trois choix. Le, le évident, c'est Aaron Donald, 20 sacs et demi. Pour un joueur de ligne intérieure, c'est incroyable. Euh, c'est un record, de toute façon, il n'y a jamais un joueur intérieur de ligne qui a, qui a réussi autant de, de sacs. Euh, une passe déviée, 4 fumbles forcés 59 plaquages. Et non, euh, Vous avez l'autre, euh, l'autre candidat, c'est K.I.M.A.C, 47 plaquages, 12 sacs et demi, 4 passes déviées, une interception, un touchdown, 6 fumbles forcés. Euh, là, c'est vraiment, j'ai, j'ai presque envie de vous dire, c'est une question de préférence, mais voilà, il y a Philippe qui dit M.A.C pour l'impact sur l'équipe, je ne trouve pas que ce soit inintéressant pour le contexte collectif, alors ils sont, évidemment ils ne sont pas responsables euh, totalement, si les mecs derrière sont bons ou pas bons, euh, voilà, ça arrive d'avoir des mauvais corners avec un bon pass rusher, mais euh, Donald, son équipe, elle est 20 e sur les points encaissés, 19ème sur les yards encaissés, et les Bears, ils sont premiers sur les points encaissés, et 3ème sur les yards encaissés. Euh, donc voilà, je vous donne ça, euh, sachant que Chicago était 9 e et 10 e l'an dernier sur les points et les yards, donc il y a une progression avec l'arrivée de Mack clairement euh, je pense que ça, ça, les fait, ça leur fait passer un cap. Donald, il est là, et les Rams, ils stagnent quand même pas mal en défense autour de lui. Encore une fois, ce n'est pas, c'est pas de sa faute, on ne peut pas le reprocher. Mais voilà, c'est, c'est aussi dans les faits, euh, l'impact qu'a eu Mac sur cette équipe des Bears il est quand même, j'aime bien, il y a des, quand des gens, Baker Train, c'est pas, c'est pas du tout contre toi, mais quand vous dites, il n'y a aucun débat, il y a, il y a toujours un débat, il ne euh, faut pas fermer le débat en disant, il n'y a aucun débat. Euh, Mac, euh, Mac était la pièce manquante, oui, alors après, euh, voilà. Évidemment, Clément dit, les stats de Donald en jouant défensif tackle, c'est énorme. Voilà. Les, c'est, c'est vraiment deux écoles. C'est vraiment deux écoles. Individuellement, Aaron Donald est le, le meilleur joueur, le meilleur défenseur de la ligue, euh, ou en tout cas, voilà. Euh, mais, Max mais, si on dit le joueur défensif de l'année, symbole, défensif, ça peut être Max Ça dépend du, du sens que vous donnez au truc. Euh, Raphaël, sur le chat, dit euh, Bobby Wagner en troisième larron. Oui, aussi. Euh, moi, en 3 larron, j'avais quand même une petite, euh, une petite mention pour JJ Watt. Il est à 47 plaquages, 16 sacs, 4 passes déviées, 7 fumbles forcées. Euh, c'était, je, je faisais une petite mention pour euh, mentionner quand même le, le retour à très très haut niveau de de J.J. Watt. Euh, Comeback player de l'année, euh, donc j'ai pas dit sur qui je mettrais un petit vote, c'est dur hein, entre, entre Watt et, euh, et, et Donald, moi je mettrais une petite piécette sur, sur Mac, allez. Euh, Comeback, bon alors celui-là il est simple, euh, il est simple parce qu'il serait dû à deux personnes, là encore question de choix mais Uh, Andrew Luck a 39 touchdowns, 15 interceptions, 98.7 déval. C'est sa meilleure éval en carrière. Il revient de 2 ans de blessure, c'est sa meilleure éval en carrière. Uh, face à JJ Watt, 47 plaquages, 16 sacs, 4 passes des six... des... 4 passes déviées six... et 7 fumble forcés. Uh, je vous le rappelle, ces stats que je viens de donner. Donc. Uh, évidemment, JJ Watt l'aurait eu 99 années sur 100 avec des stats comme ça et un impact comme ça. Après, euh, le retour d'Andrew Luck, c'est deux ans de blessure, c'est sa meilleure en carrière, c'est un franchise quarterback qui ramène son équipe en playoff. Euh, ça, me paraît, euh, ça, ça me paraît compliqué de pas lui donner. A priori, euh, ça, ça me paraît compliqué de pas lui donner. Euh, mention pour Adrian Peterson, oui. Euh, après, c'est pas vraiment un... C'est Clément qui dit ça, c'est, c'est pas vraiment un retour, il n'était pas blessé, dans RSI, il s'est fait les. J'ai un, j'ai un trou où il n'était pas blessé sérieusement en dernier non j'ai, Je vous laisse me dire ça dans le chat, parce que vous êtes mon, mon fact-checking en live. Je vérifie parce que quelqu'un a posé la question de savoir si quelqu'un l'avait déjà gagné deux fois le comeback player. Oui, Chad Pennington. En 2006 et 2008, le mec il faisait les, années, euh, il faisait les, les deux fois. Euh, mais euh, après voilà, Peterson, il fait un, une bonne année, mais le euh, mémoire, je ne crois pas qu'il soit blessé. Il l'a gagné en 2012 euh, déjà. Mais, euh, mais il n'est pas au niveau des deux autres. Euh... Oui, Hugo Di Rivers l'a vu sans avoir été blessé. C'était en 2013 en effet, et c'était. Je me rappelle qu'on s'était tous un peu gratté la tête en se demandant ce que ça voulait dire ce, 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 ce trophée. Enfin euh... bon, bref. Euh, donc comme Mac, Andrew Luck ou JJ Watt. Petit bulletin pour Andrew euh, Rookie offensif. Là c'est pareil. Euh, on a deux candidats très très clairs. Et là encore, c'est une question d'appréciation, une question de choix. Baker Mayfield. 27 touchdowns, 14 interceptions, 93,7 déballes en 14 matchs, donc 13 en tant que titulaire, il rentré en cours de match euh, la première fois. Et à côté de lui, qui aurait pu être mentionné parmi les joueurs offensifs de l'année d'ailleurs, Saquon Barclay, 1307 yards au sol à 5 yards par course, 91 réceptions pour 721 yards et 4 touchdowns. Donc il a, un, il a eu un rythme quand même assez énorme. Euh, là encore, question de, de, de préférence, c'est-à-dire que Sakon Barclay est le meilleur joueur, à mon avis, sur les perfs. Euh, là-dessus, j'aime bien, parce que du coup, vous mettez zéro débat maintenant à chaque fois. Euh, <rire> mais il y a des débats, je vous jure. Il euh, y, y a toujours des, des, des arguments. Mais donc euh, mais voilà. Donc, Sakon Barclay est probablement le joueur en pure perf, stat, etc., euh, qui, qui a le plus performé. Évidemment, il est, il est déjà parmi les meilleurs à son poste donc, euh, donc c'est, c'est, quand même, euh, c'est, c'est quand même évidemment notable et il, il mérite évidemment euh, après on peut dire que son équipe a pas beaucoup gagné donc ça, ça, ça peut mitiger en effet, il, il a moins d'influence qu'un Baker Mayfield qui pour le coup a fait sentir son influence sur toute l'attaque, a mené cette équipe à la gagne et évidemment euh, on peut pas le, c'est dur de le mettre au, au débit de Barclay parce que c'est pas de sa faute euh, s'il n'est pas quarterback mais euh, voilà, si on prend, euh, si on prend l'impact euh, général, Baker Mayfield, il permet quand même de relancer euh, euh, symboliquement cette équipe de Cleveland. Donc euh, voilà, là, euh, oui, alors il y a Raphaël qui dit sans lui, on gagne pas de match, ça euh, coûte Barclay. C'est, il y a ça aussi, voilà. Donc euh, pff, honnêtement, sur les perfs, sur les stats et tout ça, Barclay est, est plus énorme et plus, euh, euh, plus omniprésent. Et, et encore une fois, certains ont dit, il euh, y en a qui... Euh, oui, il y en a qui, qui vont déjà dire qu'il est le meilleur coureur de la Ligue. Bon, on est peut-être pas encore là, mais il n'est pas loin. Il est, il est probablement top... Euh, là, on, a, on a dit euh, Gurley et Elliot, tout à l'heure. Ce n'est c'est pas, c'est pas indéfendable de dire qu'il est top 3, non j'ai, j'ai, Évidemment, il y en a un qui va m'échapper au moment où je dis ça. Allez-moi me tomber dessus. Mais, euh, mais je suppose que ça ne doit pas être déconnant de dire qu'il est top 3. Euh, passons en revue, les gars. New York non. À Miami, non. À Buffalo, le euh, Sean McCoy, non. Non c'est fini, euh, en tout cas il est plus à ce niveau là, Jets non, Raymond c'est plus comité, Steelers le mode bell il est plus là, euh, Steelers, Nixon il n'est pas, il était pas au niveau, Houston non, Colts non, Titans non, Jaguars non plus, faut en être, euh, est trop blessé, euh, Chiefs car Raymond t'es plus là, euh, Chargers c'est trop souvent blessé, Broncos cause Raiders non, on va pas être loin, Eagles il y a moins de monde, euh, Giants, Bears, Vikings, Packers Lions, non je trouve pas de... Christian McCaffrey est quand même pas dans le même style, mais, euh, mais moins puissant. Rims. Non, mais c'est ça, il est top 3. A priori, il est top 3. Hein. Donc, euh, donc ça me... Ah, il y a Alvin Kamara, c'est pas tout à fait le même style. Donc, euh, donc bah, le, le Baker Train, Levan Bell est donc mort. Il n'a pas joué depuis un an. Je ne peux pas le mettre dans, le, dans un classement de quoi que ce soit. Je prends des joueurs qu'on joué cette année quand même. Euh, Sony Mitchell, on n'en est pas là quand même. Donc, euh, donc non, ouais, il, est, il, est, il est top 3 à son poste. Donc moi, ça me... Euh, ça, ça mais me... bah, il était le meilleur de la Ligue Baker Train Levon Bell. Il était, mais il est plus là. Donc euh, moi, je... tant qu'il est pas là, euh, voilà. Donc, euh, donc non, sur les joueurs qu'on jouait cette année, Baker, euh, Barclay, pardon, Lapsus, il est top 3. Donc, euh, donc ça, moi, ça me choque pas, vous voyez, en le disant, là, je commence à me dire qu'il est le rookie offensif de l'année. Voilà. Euh, mais ça ne me choquerait pas, Baker mes films non plus. Ouais, je sais pas. Le, un des deux, je voulais choisir. Euh, rookie défensif, alors là, il y a quelques choix aussi. Euh, Axel Martin qui dit le running back de Tennessee c'est Derrick Henry, mais c'est un cran en dessous de sa coupe marque quand même. Même deux ou trois crans. Euh, j'aime bien Derrick Henry, il a bien couru cool sur la fin de l'année, mais c'est pas tout à fait la même polyvalence. Euh, je vois des Leonard, des Derry Moon, James, des Leonard, des Leonard All Pro First Team, James, James. Ça se joue clairement entre ces deux-là, si je dis pas de bêtises, ils sont tous les deux All Pro. Hein. Euh, y a Vanderesh euh, qui est mentionné me semble, un... c'est un bon joueur aussi. Après, euh... alors Darius Leonard, 163 plaquages, 7 sacs. Parce qu'on lui reproche, alors on lui reproche beaucoup, on dit beaucoup que c'est machine à plaquage, il fait plaquer, les... les plaquages ça veut pas dire grand chose, ça veut juste dire que le premier rideau est pas bon, etc. Il a quand même 7 sacs aussi, Darius Leonard. Il a aussi 8 passes déviées, 2 interceptions et 4 fumbles forcés. Donc c'est quand même un joueur sacrément euh, polyvalent mine de rien. Et qui a réussi beaucoup de choses. Derwin James, 105 plaquages, 3,5 sacs, 13 passes déviées, 3 interceptions. Le safety, évidemment, euh, des euh, Chargers. Je suis en train de vérifier. En défense, linebacker, Darius Leonard est bien, first team all pro. Et safety, Derwin James et first team all pro aussi. Donc là, évidemment, c'est quand même même deux énormes, euh, c'est quand même deux énormes, énormes joueurs. Euh, Tremel moons ouais, mais là, c'est, c'est des bonnes mentions, hein, en fait, mais ils sont clairement un, un cran en dessous de, de, de ces deux-là, euh, parce que j'ai vu passer au grand Smith aussi, euh, c'est, c'est, c'est bien, de, c'est, c'est des bons joueurs, mais ils n'ont pas été à un tel niveau de régularité qu'ont eu Leonard et, et James pendant toute la saison, où ils ont été très très forts. Donc, euh, euh, c'est Leonard le gars qui crie en plaque, on dit Julien. Euh, non, je crois que c'était un montage de Quentin Nelson, le lineman offensif de de cette équipe. Donc, Darius Leonard, Derwin James, honnêtement, là, c'est pareil, c'est question de préférence. Euh, j'ai tendance à prendre en compte, en effet, euh... et rebonjour Alors, on va voir si ça fonctionne. Je suis un petit peu pas de chance. Alors, évidemment, je vois... là, il mange son fromage tranquille. Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors vidéo de diffusion. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et apparemment, on me voit. Alors... Donc, bonjour, Julien W. Bonjour, Amine. Bonjour, le ton- tout Touton de retour. Oui. Je ne vais pas vous cacher, je suis un petit peu à bout de nerfs. Et, et cette, fin de, cette fin de semaine et cette fin de saison est compliquée techniquement, le son est meilleur aussi. Et oui, et avec les milliards que rapporte le site, évidemment, c'est pour ça que je travaille 7 jours sur 7, euh, et, et évidemment, et qu'il y a des pubs et tout ça, c'est évidemment parce qu'on on roule sur l'or. Je ne vis pas en glausaire, non, et, et ce n'est pas Orange qui a vite donc euh, je... Pour vous donner, je vous donne toujours les détails et je vous. Alors, je vais vous dire, ça, ça m'arrive de donner des cours dans une école et je dis toujours maintenant aux élèves, euh, quand il y a un problème technique, expliquez aux gens parce qu'ils sont intelligents, et ils savent comment ça marche euh, et c'est très simple. Euh, c'est euh, c'est donc euh, le téléphone qui a lâché l'iphone qui sert à diffuser s'est éteint donc j'ai dû aller chercher un autre téléphone en catastrophe et donc ce qui explique le cadrage aussi un peu baroque c'est que j'ai mis ça euh, c'est que j'ai mis ça en, en live voilà. euh, Lou Dada qui me qui dit qu'est ce que je fais dans la vie bah, je travaille sur le site beaucoup beaucoup euh, et, et j'essaye d'en vivre donc euh, le son marche beaucoup mieux alors par contre c'est le même micro donc, euh, je, suis, je, je suis au bout euh, donc c'est le même micro donc euh, voilà, je suis des... c'est le même micro externe qui est branché sur un autre téléphone, donc, euh, je ne sais pas. Euh, donc, bonjour à Adonetsenji, bonjour à tous, je vois que tout le monde est revenu en plus, 97 visionnages, l'iPhone c'est pourri finalement, je suis assez d'accord avec toi, euh, t'as un Zelda, alors je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je renouvelle, euh, je ne suis pas un grand fan de téléphone, c'est un iPhone 6, peut-être qu'il est trop vieux maintenant. Euh, je... En plus, c'est un téléphone beaucoup moins cher qui est là, donc a priori, je vais devoir changer pour un moins cher. Euh, le son est superbe comparé à tout à l'heure Mais je vous dis, ça c'est quand même incroyable Parce que c'est le même micro par contre euh, Je ne sais pas, je vais voir après Si je pourrais fusionner les deux vidéos dans le replay Ce euh, sera quand même pas mal euh, Un YOLO et tu t'en rachètes un autre Oui, allez euh, Donc je disais, j'en étais où Appel Apple, bon on, c'est pas grave euh, ce, qui est, ce qui est bizarre si vous voulez C'est que le téléphone est branché sur secteur normalement En même temps que la diffusion euh, Parce que ça permet d'alimenter le, le, le truc qui, qui branche le câble Ethernet donc, euh, euh, donc voilà, donc je sais pas, le secteur soit le secteur a, a, la prise secteur à lâcher où il y a un faux contact là-dedans, je sais pas ce qui s'est passé, euh, soit euh, le l'iPhone consomme trop et le secteur n'a pas suivi, je n'arrive pas à savoir là honnêtement. Euh, oui, alors pour un morceau de fromage, ça ira mieux, j'en ai un juste à côté de moi. Euh, après, je vais vous dire, je vais être à... je vous donne en avance, hein. euh, le fromage que vous allez voir, il est quand même pas mal entamé, parce que bah, comme vous avez remarqué, c'est en direct à 21h, donc moi j'ai mangé avant, donc j'ai attaqué le fromage. Euh, c'est un cours d'électricité d'Intersbelder, on y est, en effet. Donc, euh, on parlait rookie défensif au moment où ça a claqué, ça, ça a craqué. Euh, que penses-tu de la prochaine draft NFL Alors ça euh, le Babac, la draft on y viendra plus tard, les le spécialiste c'est Grégory notamment et, euh, et moi j'ai pas, encore, euh, j'ai, j'ai pas encore étudié le dossier mais on fera des podcasts euh, d'avant draft euh, si, si tu découvres le site euh, ou pas. D'ailleurs les podcasts d'avant draft toujours fin, à partir de fin mars je crois. Euh, on commence, euh, il y aura euh, au moins 4 podcasts.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Podcasts spéciaux pour pour présenter la draft, donc euh, ne vous inquiétez pas. Euh, Donc, je disais, rookie défensif de l'année, on va terminer là-dessus. Darius Leonard, euh, 163 plaquage, 7 sacs, 8 passes défense défendu, euh, quatre interceptions euh, quatre fumbles forcés, pardon les deux interceptions, Darwin James, 105 plaquages, 3,5 sacs, 13 passes défendues et trois interceptions euh, donc je disais, c'est un peu une question de préférence, au sens où Darwin James ça fait un peu euh, déjà vétéran, hyper intégré dans un gros collectif et, et qui cartonne euh, euh, voilà presque discrètement euh, et par contre euh, Darius Leonard qui a l'air d'avoir rayonné quand même sur toute cette défense d'Indianapolis qui est dans un renouveau avec des bons joueurs qui sont arrivés euh, avec Berflus le coordinateur qui fait du bon boulot donc c'est une question de préférence à vous de voir euh, lequel des deux moi je mettrai une petite pièce à sur Darwin euh, Leonard voilà. Darius Leonard, Darius Leonard pour moi. Euh, petit rappel, je le fais toutes les semaines parce que Grégory fait, euh, fait du super boulot là-dessus. Toutes les semaines, euh, nous avons les All-Star Team le grand tournoi et on arrive aux demi-finales, euh, les demi-finales AFC cette semaine. Colts Broncos notamment et Steelers Patriots. Donc là on a des matchs qui commencent à être serrés au moment où je vous parle. 63% de vote pour les Broncos, 37% pour les Colts. Donc les Broncos menés par John Elway, les Colts de Peyton Manning. Et puis le Steelers Patriots, 57% pour les Steelers, 43% pour les Patriots. Ça aussi, euh, c'est, je ne sais pas si c'est une surprise, mais bon, il y a une très très grosse défense dans cette équipe all-time des Steelers. Euh, il y a quand même Tom Brady et quelques très bons joueurs en face. Donc... A vous de voir, mais euh, ma- match euh, serré en tout cas entre les, entre les deux. Euh, donc, euh, Alors après voilà, il y a des gens qui, qui ont marre des pattes, dit Steve, donc peut-être qu'ils votent contre, je ne sais pas, mais essayez de jeter un oeil, vraiment cliquer sur les liens dans ces, euh, dans ces battles de, d'équipe All Pro, euh, all time, pardon. C'est qu'il y a vraiment des, des super équipes et vous allez découvrir des joueurs. Greg a fait un super boulot, il a marqué les points faibles, les coachs, euh, etc. Donc, n'hésitez pas, parcourez, faites-vous plaisir et votez ensuite. Euh, franchement, c'est assez marrant. Donc, euh, donc n'hésitez pas. C'est vraiment euh, juste sur tout le all tout le time. Les Broncos, par exemple, là, qui sont en train de battre les, les calls. S'il y a des super joueurs en défense, vous allez découvrir des trucs. Euh, donc, n'hésitez pas à aller faire un, aller faire un tour. Euh, c'est vraiment, vraiment très sympa. Euh, les affiches de la semaine. Donc, on peut voir ça. où oui, tiens, bah, alors, attends, il a raison, Axel. Moi, c'est que j'oublie toujours. Parce que faut pas croire, euh, des fois, j'ai beau gérer un site internet, je suis un peu technophobe et j'oublie que je peux vous mettre des liens dans le chat. Donc voilà, je vous ai mis le lien, vous pouvez cliquer dessus dans le, le lien du chat euh, et hop, comme ça, vous pouvez aller voter pour les équipes all-time. Donc, hop là euh, donc vous pouvez aller voter là Voilà, les affiches de la semaine On va parler de ça, on va parler de ça d'abord Ensuite vos questions, les cotes. Euh, les affiches, on va, dépa- on va dépasser un peu De toute façon le match commence à 22h35 Donc va... je vais rester un petit peu avec vous un peu plus longtemps euh, pour, euh, pour répondre à certaines questions Parce que c'est vrai qu'on ça... a eu la coupure On a eu tout le bordel Donc on va prendre un peu notre temps Affiche Texan Colts, la défense des Texans Contre Andrew Luck, c'est l'opposition Moi qui me qui me titille un peu, troisième défense contre la course de Houston, donc ça devrait pas mal bloquer euh, le jeu au sol d'Indianapolis et mettre la pression sur Andrew Luck, donc ça ça va être quand même hyper intéressant, on l'a dit, avec un JJ Watt, bah, tiens, il pourrait se dire, euh, je vais aller un peu le titiller, Andrew Luck, euh, qui va me piquer le, t- le trophée du comeback de l'année, donc ça ça pourrait être pas mal. Euh, la question, évidemment, euh, c'est la ligne des Texans, les Colts ne sont que 19e sur les sacs. Ce n'est pas une équipe qui met énormément la pression, euh, mais euh, c'est un peu euh, porte ouverte pour aller s'acquitter de Sean Watson ces derniers jours. Donc attention à ça, honnêtement. Ça, ça va être un très, très beau match. Les deux équipes sont sur des très belles séries. Hein. Les, les Colts sont sur 9 victoires et une défaite sur euh, pour finir la saison. Ça doit pas être loin d'être pareil pour Houston qui a très, très bien fini. Donc, superbe, superbe opposition entre deux équipes qui se connaissent bien. Donc, ça, ça va être très sympa. Euh, Cowboys hawks derrière, 2h20 du matin, c'est très physique. Ça va être très physique, honnêtement. Euh, un match à peu de points, ce serait pas impossible. Euh, y a, euh, je sais que Raphaël et Raoul l'ont mis, je crois, dans leur cote euh, Unibet dans l'émission de jeudi. Euh, ça va être un match très physique. Les Sioux sont euh, numéro un au sol. Dallas est dixième, mais ils ont les Elliott sur lequel a priori, ils vont quand même pas mal bourriner. Euh, la défense de Dallas est meilleure statistiquement, mais Russell Wilson est le meilleur quarterback. Il a Doug Baldwin et Taylor Lockett. Taylor Lockett qui a fait une super saison. Euh, donc ça va être il euh, y, y a Fabrice qui dit que c'est le duel des clones c'est pas loin hein, ouais. ces deux équipes à l'identité quand même assez similaire euh, donc euh, ça va être euh, en effet euh, comme le dit Arsvelder un match euh, à l'ancienne, gros jeu de course, grosse défense ça va être un très beau match euh, ça va être un très beau match, ça va être un match physique très dur à pronostiquer, un peu comme tous d'ailleurs donc euh, ouais, Axel dit je pense que ça va se finir un fill d'écart de ce serait pas étonnant, ce serait vraiment pas étonnant ça va être un, un très beau match donc, euh, donc à surveiller, mais il euh, y a Clément qui dit que les Cowboys ont encore choke, choc, c'est dans leur nature. Oui, après, on... toutes les équipes sont différentes, hein. toutes les années sont différentes. Euh, demain, 19h, Ravens Chargers, très physique aussi, mine de rien. Euh, Philippe Rivers est quand même en difficulté ces dernières semaines. Victoire notamment des euh, Ravens 22-10 en semaine 16. Euh, Rivers était à 181 yards pour deux interceptions dans ce match. Donc vraiment, euh, voilà. Los Angeles semble pas avoir l'avantage forcément sur, euh, sur la tendance. Après, évidemment, il faut faire attention. Office euh, de ça a plus d'expérience euh, en général et un petit peu en playoff, même s'il si n'en a, a pas eu énormément ces dernières années. Euh, mais il va absolument falloir, évidemment, trouver une stratégie pour ralentir un peu le jeu au sol des, des Ravens. C'est pas facile à faire. C'est ce qui est frustrant avec Baltimore. C'est que on sait ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont faire mais ils le font bien. Donc euh, attention à ça. Mais pareil, match intéressant, potentiellement très physique euh, Melvin Gordon semble bien parti pour jouer Donc, euh, donc ça, ça va courir quand même pas mal euh, Franchement, euh, costaud, costaud Il va falloir, euh, falloir euh, bourriner un petit peu pour, euh, pour stopper cette équipe de Baltimore Mais euh, match intéressant, encore une fois les, les Chargers peuvent créer la surprise, en tout cas à l'extérieur, ils jouent à l'extérieur euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a des choses à faire et puis enfin, Bears Eagles ce sera à 22h30 euh, dimanche, la fierté du champion évidemment, il euh, y a des joueurs qui se sont retrouvés quand même pas mal ces dernières semaines Nick Foles ça a été pas mauvais sur, euh, sur le dernier, et moi je pense surtout à Alshon Jeffrey et Nelson Aguilar quand je dis ça qui étaient bien sur le dernier match euh, donc euh, il y a la fierté du champion, il y a un front de fort sur la défense aussi qui s'est pas mal retrouvé avec Michael Bennett aussi qui a apporté quelque chose donc il s'est passé des choses sur ce match là sur le dernier match je veux dire pour Philadelphie. une des clés ça va être ça, ça va être de mettre la pression sur Mitchell Trubisky avec l'avant de la défense parce que Mitchell Trubisky joue son premier match de playoff c'est jamais facile de jouer son premier match de playoff mais la défense de Chicago va être énorme donc Pareil, un match qui pourrait avoir un potentiel à, à, à faible scoring, mais à spectacle à ouais, suspense intéressant, en tout cas. Euh, voilà donc pour les quatre affiches. Pronostiquons un petit peu, parce que mes collègues l'ont fait dans l'émission jeudi, euh, à mon tour. Et alors, je... c'est non seulement tactique, mais je peux y croire. C'est-à-dire que je ne suis pas choqué de... Je pronostique tout l'inverse de Raoul, parce que j'essaie de remonter au classement. On est à deux points par match sur les playoffs. Si j'arrive à avoir 4 sur 4 là, je remonte 8 points d'un coup par rapport à lui. Euh, et surtout, ça me choque pas euh, de pronostiquer, alors il y a trois fois les équipes à l'extérieur, Texan Colts de tout à l'heure, là, qui commence dans trois quarts d'heure, euh, je vais pronostiquer les Colts. Parce que les Texans sont quand même récents, c'est leur premier playoff pour DeSean Watson. Est-ce qu'ils ont joué les playoffs l'année dernière J'ai un doute. Parce que souvent, ils se glissent au premier tour, même sans quarterback, ou avec un quarterback blessé. Mais voilà, premier playoff pour DeSean Watson, je vais miser en Drew Luck dans le doute, je prends le quarterback le plus fort. Donc, ils n'ont pas de pression à l'extérieur, voilà. Je, je pense qu'Andrew Luck, ça me paraît pas mal. Et surtout, de Sean Hudson pourrait souffrir. Euh, ils vont sûrement essayer de lui mettre un max de pression, sachant que sa ligne est faible. Euh, Cowboys Seahawks, pareil, très physique. Mais là, pour le coup, on a quand même une équipe de Seattle qui allait deux fois au Super Bowl. Euh, donc, euh, donc se dit « Miss Seattle, s'il te plaît, porte bonheur à Dallas pour une fois ». Et bien, je Miss Seattle. Voilà. Euh, parce que, encore une fois, on a quand même un Russell Wilson et un Pete Carroll qui savent comment on joue en playoff. Ce qui n'est pas forcément le cas de Dallas euh, à l'heure actuelle. Et ils n'ont pas un Jason Garrett qui est quand même euh, une assurance tout risque. Donc donc voilà. Euh, Je vais dire Seahawks. Ravens Chargers. Alors, je ne sais plus ce qu'a mis Raoul. Raoul a mis les Chargers. Donc comme ça, je peux mettre les Ravens à domicile, en force. Sur la tendance de fin d'année, je pense qu'ils sont un peu mieux lancés. Euh, Et puis, Bears Eagles. J'ai misé sur Eagles pour la fierté du champion. Et parce que je pense... Ces deux équipes-là, là là c'est qu'un avis encore une fois, euh, ces deux équipes-là, je pense pas qu'elles iront. Évidemment, il y en a une qui va gagner un match, mais je ne les vois pas en gagner trois de suite. Euh, Je ne les vois pas en gagner trois de suite parce que euh, Philadelphie, il y a des lacunes, et euh, Chicago, il y a un quarterback qui est rédhibitoire. Donc, il y a un moment où, où Trubisky. Euh, et alors, je sais qu'on me tombe dessus en disant tu n'aimes pas Trubisky, etc. C'est pas du tout que je les aime pas. Euh, c'est, c'est que euh, Trubisky euh, a une marge de progression. Je ne pense pas qu'il soit encore euh, au niveau pour porter trois bons matchs de playoff. Donc, voilà. Je, je pense que ça peut passer pour les deux-là, mais que ça s'arrêtera autour d'après, euh, a priori. Donc. Euh, Bears ou Eagles, je dis Eagles pour la fierté du champion et pour essayer de gratter des points à Raoul voilà, voilà, il y a Loïc qui dit Miss Eagles parce qu'il veut me voir à poil oh, oui, je suis pas là mais je, serais, je trouverais ça marrant je trouverais ça marrant euh, allez euh, oui, alors Flo07 tu peux dire tout ce que tu veux Alain, Trubisky s'en fout il a coupé des réseaux sociaux et ben vous savez quoi, je trouve qu'il a totalement raison euh, tiens, on peut passer aux questions vu qu'on est en fin d'émission. Euh, je, je, suis, euh, je suis totalement d'accord avec Michel Trubisky euh, parce que je comprends pas très sincèrement, alors là c'est un avis perso, je ne comprends pas ce que font les sportifs sur les réseaux sociaux à part se faire du mal. C'est-à-dire qu'il enfin, faut un très gros mental. Il y a des gens qui arrivent à totalement extérioriser. Après, c'est une question de sensibilité. Hein. Mais euh, se faire insulter toute la journée par des gens qui ne te connaissent pas, je trouvais les propos de Michel Trubisky très justes quand il disait « Je vois pas à quel moment euh, je vais laisser des gens qui ne me connaissent pas me juger et m'influencer. En » fait. et, et je trouve ça totalement logique euh, qu'il ne passe, pas, euh, passe pas sa journée-là... Euh, euh, Soit à lire des horreurs sur lui, soit à donner son avis. Voilà. Après, je ne suis, euh, suis pas né avec les, les réseaux sociaux. Je comprends qu'il y a toute une, une génération, même de joueurs, hein, qui arrivent, euh, qui, euh, qui, qui vivent avec ça et qui s'en amusent et qui a qui un, un décalage et un retrait par rapport à ça, etc. Euh, moi, honnêtement, je fais pas, je, je, j'ai, j'ai toujours même personnellement du mal avec une certaine violence et une certaine... Euh, proximité des réseaux sociaux. Je préfère vous dire bonjour au Hard Drug Café un mardi, un mardi soir, par exemple, en chair et en os, qu'il voilà, y a un côté euh, particulier. Et, euh, et Il y a Fabrice qui dit, en NBA, il me semble, un mec avait dit, ça me motive. Ouais, non, mais il y en a, voilà. Après, euh, euh, il y en a euh, qui, qui, font, euh, qui font comme ça. Mais euh, c'est, 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 euh, c'est, c'est particulier, je veux dire. Encore une fois, pour les, les gens qui sont connus... Euh, aller se faire insulter sur les réseaux sociaux je sais pas je comprends pas ce que ça rapporte évidemment c'est pas le but premier mais le fait est que c'est quand même devenu beaucoup ça quoi donc euh, c'est voilà euh, après c'est, c'est perso mais vous, enfin, vous verrez vous, si vous un oeil, moi j'actualise même plus mon compte perso sur, sur Twitter par exemple donc, euh. Euh, alors je vois des trubisky est meilleur que Bortles. oui bah quand même ouais quand même euh, babac euh, il y a Roger qui dit qu'il faut éluder. Ouais, mais c'est, c'est facile, mais au bout d'un moment, une certaine accumulation, je veux dire, ça n'a plus d'intérêt. Si on vient juste pour ignorer les trucs qui se passent, autant aller faire autre chose. ouvrir un bouquin, euh, regarder un bon film, quoi. Moi, je... Erasmus euh, qui dit « sponsor égal argent égal pognon ». Alors ça, par contre, euh, finir un community manager, il met plein de trucs sponsorisés, s'il veut faire du pognon, pff, il fait ce qu'il veut, hein. Euh, Falls va avoir du gros qui vont lui courir dessus. Euh, oui, ce, dans ce match-là, oui. Euh, je suis en train de remonter... <rire> Euh, Kevin Durant ne peut pas te comprendre lol dit Philippe Pelletier Non mais voilà par exemple Kevin Durant qui, créa, qui avait créé un faux compte pour critiquer les gens etc oh, Je sais pas quoi c'était, euh, c'est, c'est vraiment perso hein, Mais si, si, si je gagnais euh, combien 30 millions par an Kevin Durant Jamais vous me verriez sur les réseaux sociaux Je serais à la plage tout le temps quand je jouais pas au basket euh, D'ailleurs Raoul il n'a pas fait son gage l'année dernière 6, Oui alors en fait on est en train de réfléchir à un gage Qu'on pourrait faire en commun pour cette année euh, et au pire qui ferait ou alors il faudra lui en trouver deux s'il perd encore euh, les Saints sont-ils carbo demande Steve Gallab euh, non, a priori non, ils ont une semaine de repos il n'y a, a pas de soucis euh, je ne sais pas si tu as vu ma question posée un peu plus haut concernant le Bears Eagles alors, euh, non. Euh, Aaron Donald pourra-t-il être MVP je suis en train de remonter vos questions euh, FR Clems, non malheureusement les, les, les défenseurs sont quand même euh, en général plutôt ignorés pour le titre de MVP et c'est dur aussi quand même en effet de, de jauger de leur euh, leur importance, ils peuvent faire gagner quelques matchs mais c'est, c'est quand même compliqué euh, qui peut danser sur qui pour danser sur l'étoile, dit Julien W euh, c'est à Dallas bah Tyler Lockett peut être pas mal euh, hop, je suis en train de remonter, voir s'il y avait d'autres questions Berserker, hop là déjà. de SNJ alors, bon, y a pas, je vois pas trop de questions dans le haut n'hésitez pas à en mettre d'autres, je réponds à vos questions après on fait les cotes euh, ouais analyse de la de la, de la la personnalité alors question, si Flacco s'en va est-ce qu'il sera mieux aux Giants, aux Cardinals, aux Jaguars les Giants ce serait fun si Eli prend sa retraite ouais après je sais pas euh, je, je sais pas euh, s'il si, si, si changerait Eli Manning pour un mec qui est déjà dans la trentaine en fait euh, donc, euh, donc non je, je pense que s'il change ils vont prendre plus jeune, ça m'étonnerait qu'il fasse une rustine Joe Flacco je, je les vois pas mettre Eli Manning sur le banc pour Joe Flacco quoi euh, est-ce qu'en NFL, il y a aussi la logique des petits et des grands marchés euh, leA? Euh, oui, après, moi, j'y, j'y, honnêtement, je crois de moins en moins. Euh, oui, alors évidemment, le marché locaux, ils, ils ont des sponsorings de plus, etc. Et pour des joueurs NFL, qui ont quand même des plus petits salaires, euh, toute proportion gardée, euh, ça peut valoir le coup. Euh, après, euh, Internet fait que petit grands marchés. Maintenant, les mecs, nous, on en parle en France, quoi. Donc, euh, pff, ça, ça joue plus énormément, quand même. Euh, la draft en, cou- en quarterback n'est, n'est pas la plus forte. Penses-tu qu'une équipe en manque de quarterback pourrait être intéressée par Jacoby Brissett qui avait fait un bon remplacement lorsque Luck était blessé Flo-07. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Euh, j'avais pas pensé à Jacoby Brissett, surtout qu'il est sur son contrat rookie. Alors, a priori, euh, je pense que Indianapolis va essayer de le garder euh, jusqu'à ce qu'il reste un an et qu'il puisse plus trop le prolonger, je pense. Mais euh, je, je vérifie son contrat en même temps. Mais, euh, mais Jacobi ce c'est pas une idée euh, complètement stupide, euh, c'est même plutôt une bonne idée. Il a, il a, il a ouais, l'année, l'année prochaine, il est dans la dernière année de son contrat, donc peut-être que si les Colts veulent pas le perdre contre rien, ce serait pas une mauvaise idée. Ce serait pas une mauvaise idée du tout. Euh, Quit des Niners la saison prochaine avec un effectif, j'espère, au complet, quelques recrues qui s'aiment, même si je suis pas super fan de la hype. Garon Polo, Cyril Place. Euh, oui. Euh, oui, 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 euh, c'est, bah, c'est comme l'an dernier, on l'a dit dans l'émission de mardi. C'est bien, il y a de l'espoir à la fin de chaque saison. Maintenant, il va peut-être falloir le concrétiser. Euh, petite question pour toi, et le chat. Quel duo de receveur est sous côté Pour moi, ce serait DixTLN. Je pense pas qu'il soit sous côté DixTLN, quand même. On en parle beaucoup, euh, Axel. Donc, euh, donc, non, je pense qu'ils ne sont pas sous-cotés, DixTLN. Euh, L'SD Pro, ça fait partie du taf, AB. Alors, AB, ça vaut quoi pour un trade euh, Pierre 38, 3, bon. Euh, bah. Pff... Ça vaut quoi pour un trade à, 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 à Brand Et Oui, alors c'est vrai qu'on a son maillot, alors je sais pas, on va peut-être fêter son départ ou un truc comme ça, parce que pour l'instant on vous fait gagner Andrew Luck. A priori la semaine prochaine on vous fera gagner Travis Kelsey, puisque les Chiefs jouent. Euh, je sais pas quand est-ce qu'on va fêter Andrew, Antonio Brand. Euh, je, je sais pas, je sais pas, ça, ça vaut au premier tour euh, s'il si, si est, si est vraiment dispo. Mais il euh, faut avoir envie de le prendre avec euh, le caractère qui va avec. Donc, euh, donc, ça va être, ça va être compliqué. Euh, coach défensif pour les Falcons, dit Steve. Euh, bah, ils ont déjà Dan Quinn, hein, a priori, qui reprend la, les commandes de la défense. MS qui a fini meilleur marqueur de touchdown de cette saison. Euh, je pense que c'est Todd Gurley, si je dis pas de bêtises. Euh, est-ce que j'imagine euh, Hugh Jackson coacher Arnold Rogers Guillaume Non, absolument pas. Euh, mmh. Hop là, donc ça, j'avais vu. Hop. Aïe aïe, hop là. Alors, alors, euh, hop, tu penses qu'Alex Smith va revenir, Babac euh, Oui, alors apparemment, sa fracture, c'était quand même assez costaud. Il y a eu, c'est surtout les infections qui sont inquiétantes. Euh, honnêtement, je lui souhaite d'aller bien pour l'instant. Euh, voilà. Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il ne va pas revenir c'est, c'est... Je ne suis pas médecin, Voilà, je, donc je ne peux pas vous le dire, mais je lui souhaite. Euh, David, avec seulement 32 équipes, pourquoi certaines ont du mal à trouver leur head coach euh, Ce n'est pas, c'est pas qu'elles ont du mal, hein, elles ont... Euh... Elles ont, là, de ce qu'on annonce sur le site, elles ont quasiment 5 à 7 entretiens chacune avec plein de coordinateurs. Il suffit juste de trouver, de trouver celui qui est bon. Quoi. Donc, euh, donc, non, non, ça. Euh, elles n'ont pas de mal, ils prennent juste le temps. Tarsvelder, Rogers garde-t-il trop longtemps le ballon Oui, ça lui arrive. Oui, ça lui arrive. Euh, combien coûte une place pour un match en playoff Guillaume Ça dépend des matchs. Alors là honnêtement je ne saurais pas vous dire. Il euh, faut regarder sur Ticketmaster ou Stubhub qui sont les, les principaux. Euh, le Toutoun, as-tu souvenir d'une saison aussi médiocre de la part des Kickers Je crois qu'on a dit la même chose en dernier. Euh, voilà alors Tristan quelqu'un de TDA contacté par TF1 pour le Super Bowl qui est... vous posez beaucoup de... vous, vous posez énormément de questions sur, sur TF1 et le Super Bowl euh, très honnêtement c'est pas au programme alors on les a, euh, on est en contact parce qu'on on se renseigne sur ce qu'ils ont comme dispositif euh, pour l'annoncer sur le site notamment etc après pour l'instant euh, voilà on n'a pas de contact sur euh, euh, sur faire des choses ensemble, ou quoi que ce soit, c'est pas au programme, on les laisse faire euh, ce qu'ils ont à faire, euh, on n'est pas... Euh, enfin, voilà, s'ils si ont envie de nous appeler, ils nous appellent, mais a priori euh, c'est des grands garçons, hein, donc euh, on n'est pas là pour leur imposer, on leur fait confiance, c'est des pros, donc euh, ce, ce sera carré, il n'y a pas de souci Il euh, n'y a pas de souci à ce niveau-là, et, euh, et nous pour le, le Super Bowl, en plus on aura une petite euh, surprise vidéo aussi, alors pas pendant le match, euh, mais a priori on devrait faire une soirée vidéo, donc, euh, donc voilà. Euh, Market King sera-t-il de retour dans une équipe NFL en 2019 Si oui, laquelle Je ne peux pas dire. Euh, euh, pourquoi le, le coordinateur offensif des Saints n'est que rarement demandé par les franchises NFL Taras demande, Il a au moins 3 ou 4 euh, entretiens d'embauche là quand même, donc euh, ça commence à bouger. Euh, pronos sur le Alabama Clemson de lundi, dit Clément. Eh bien, Alabama, comme tous les ans. J'ai pas regardé une minute de football universitaire cette année, donc euh, je vous dis ça au pif au maître. Euh, une idée d'ordre des prix pour les places à Londres au train en général, c'est entre, entre 40 et 170 euros. Je, je prends en compte l'inflation parce que, la, alors oui, j'ai beaucoup de chance, du coup, je les payais pas quand j'étais accrédité. Donc, euh, je veux pas vous dire de bêtises. Quand je les ai payés, euh, quand j'y suis allé en spectateur, c'était en 2010, la dernière fois. Euh, et donc, et donc... Je crois que c'était entre 40 et 150, quelque chose comme ça. Donc, avec l'augmentation, je suppose que maintenant on doit être entre 50 et 170. Voilà. Mais il y a Julien qui dit qu'il a payé deux fois entre 80 et 90 yves sterling. Donc, ça, ça, vous, ça vous met à peu près ça. Allons euh, demain, t'appelles pour commenter le Super Bowl, tu l'acceptes ou non D'Iaré à Côte. Oui, bah, probablement. Je ne vais pas vous dire que je détesterais commenter le Super Bowl. Je veux dire, je suis journaliste, j'ai déjà commenté des matchs à la télé, euh, et, et je, j'aime bien le football américain. Donc, euh, oui, a priori, si, si un jour on me demande de commander de la NFL, je trouverais ça sympa. Mais, euh, mais voilà, je ne vais pas le courir après non plus. Ou, euh, voilà, j'ai un site à gérer, euh, figurez-vous, et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire le soir du Super Bowl sur le site pour que ça tourne. Donc, euh, donc voilà, on, est, euh, on sera, euh, on aura des choses à faire, il y, aura, euh, il, y aura quelqu'un, il y aura quelqu'un à Atlanta, je peux vous le dire aussi ça, tiens. Euh, j', alors, j', a priori, en fait, je crois que le, la personne en question m'a dit, il ne faut pas qu'on le dise, parce qu'il ne faut pas porter la poisse comme avec euh, Raoul, et je ne le dirai pas tant que je ne serai pas sur place, mais il faut quand même qu'on annonce notre dispositif, donc il y aura quelqu'un à Atlanta, on a l'accréditation, tout se passe bien, on a, on a tout bloqué, l'hôtel est bloqué, tout ça, tout ça. Donc, il y aura quelqu'un à Atlanta. Euh, voilà, je, euh, Ça aussi, ça devrait être une, une bonne nouvelle. Et, et voilà, tout devrait bien se passer. On a eu. Hein, oui, voilà. On, il faut vérifier que son passeport est en bonnet du fort. On n'a pas eu de bol. On a, c'était un coup de malchance l'an dernier. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème de passeport cette année. Euh, voilà, donc on peut, on peut le dire. Il y aura quelqu'un euh, à ce niveau-là. Euh, ce ne sera pas Raoul. Alors, il n'est pas puni. Hein, c'est juste qu'on avait déjà. C'est juste qu'on avait déjà prévu. Euh, <rire> Mais par contre, arrêtez d'angoisser sur le dispositif de TF1. Euh, Oui, alors, vous avez tous trouvé qu'il va à Atlanta, bien joué les gars. Et et parce que c'est Atlanta, c'est pas dur quand même. Euh, Et et Raoul ira l'an prochain. Euh, Je vois Julien qui dit, pauvre Raoul, c'était déjà bloqué pour cette année depuis l'an dernier. Euh, Et donc, euh, Raoul y retournera, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Euh, C'est y Loïc qui dit c'est moi. Non, Loïc, c'est pas encore toi. Euh, et, et donc, oui, arrêtez d'angoisser sur le, sur le, le dispositif de TF1. Ne vous inquiétez pas. C'est déjà super bien d'avoir du, du foot en clair en France, je vous jure. Euh, allez, voilà, Greg à Atlanta pour voir les Saints gagner chez lui. et ben, Je vais pas vous mentir, on le taquine tous avec ça. Donc... Euh, donc, on est tous en train de lui dire, euh, on est tous en train de lui dire, tu vas voir les Saints gagnés à Atlanta, ça va être génial. Il euh, y a Cyril Place qui, qui dit, euh, cette soirée TDA de mardi prochain à War Rock, et bah ouais, rendez-vous à partir de 18h30, on vous accueille, 19h émission, il y aura Sébastien Ségeant. Euh, on, va, on va avoir quelques, une petite interview de Sébastien Ségeant pendant l'émission. Donc, euh, sur le score de 28-3, ouais, ça va être pas mal. Donc, euh, donc voilà, euh, donc mardi évidemment au Hard Rock, n'hésitez pas à venir à, à partir de 19h. L'enregistrement, ça va être très sympa. Ou en lieu le Super Bowl 2020, Guillaume, je ne sais plus, ça s'est inversé. Ça doit être Miami l'an prochain. Ça doit être Miami l'an prochain. Euh, Nicolas qui dit sera vraiment sur TF1, a priori je pense TMC, je me mouille pas trop, mais euh... Euh, Steve, la formation légale, alors ça, ça dépend des fois. Je te réfère peut-être plutôt au site, ce sera peut-être plus simple. Euh, mais voilà, il y a Jean-Luc qui dit « Vous vous rendez pas compte de la, euh, de, de, la, de la chance de voir le Super Bowl sur un média comme TF1, il y a 30 ans, j'aurais aurais jamais cru. » Oui, franchement, rendez-vous compte de la chance que... Alors, je vais faire le vieux con. Attention, c'est la minute vieux con. « Écoutez-moi, amis jeunes millennials. Euh, vous êtes né avec internet, vous avez de la chance vous pouvez voir les résumés tout le, dans la seconde les highlights sur Twitter, etc mais à une époque c'était un combat de voir la NFL il y a des mecs qui regardaient un match par semaine sur canal en différé euh, les premiers Super Bowl, j'espère que je ne dis pas de bêtises étaient diffusés en différé euh, donc voilà et, et, et moi je me rappelle avoir vu mes premiers Super Bowl soit, euh, j'avais, soit si mon tout premier c'était un pote qui me l'avait enregistré sur Canal parce que j'avais pas Canal qui m'avait filé la cassette VHS le lendemain au lycée et, et, je regardé, euh, et je l'avais regardé le lendemain en essayant de pas me faire spoiler etc euh, l'année d'après je l'avais regardé sur une chaîne allemande parce que j'avais CanalSat mais j'avais pas Canal Plus euh, donc je l'avais regardé sur un truc genre ZDF ou un truc comme ça euh, donc voilà je vous jure qu'on a de la chance de l'avoir sur W9 ou sur TMC ou sur TF1. Voilà. Il, y a, il y a vraiment, euh, il, y a, il y a vraiment pas de, euh, il, y a, il y a vraiment vraiment pas. Euh... Oui, l'anecdote du Super Bowl sur chaîne allemande, tipi Je radote, je la dis souvent. Faut que j'arrête, faut que j'arrête de, de dire ça. Euh, voilà les vrais, les vrais ont connu Eddie Time avec seulement les résumés des weeks dit Vince Tash, c'est clair euh, Les Super Bowl de Philippe Chatelet et Georges Eddy Pierre Candioni commentait la NFL sur la 5 version Berlusconi dit il y a eu l'année France 4 c'est vrai il y a eu une belle année France 4 euh, Edit Time le mercredi et voilà on direct sur Canal Plus en 90 Voilà j'ai, j'ai fait ressortir tous nos souvenirs d'anciens Et là il y a toute une génération qui se demande de quoi on parle Qui a arrêté maintenant les vieux euh, Troyakman, Ackman on aura dit Mais non mais encore une fois euh, ne vous inquiétez pas Et encore une fois nous des discussions qu'on a eues avec certaines personnes Ne vous en faites pas ça va être très bien Il euh, n'y a pas de souci à se faire quoi Donc euh, voilà il y, y a Areakots pardon qui dit Toi qui as travaillé avec Georges Jédi prévois-tu de l'inviter dans l'émission euh, alors, moi je vous dis, euh, euh, comment dire, euh, je, pour en avoir parlé avec, euh, avec Georges de l'émission et du Futuess, il suit moins le Futuess maintenant, il se sentait pas euh, légitime de venir, euh, et c'est tout à son honneur, il, voilà, il avait pas envie de, de faire semblant, de, de connaître plein de trucs, etc. Il est plus sur le basket en ce moment, il suit énormément de choses sur le basket. Euh, on avait parlé de, d'éventuellement un jour faire une petite émission souvenir, euh, de, de, justement d'anecdotes, euh, Super Bowl, etc. Voilà, ça, ça se. On pourra en discuter, c'est pas, c'est pas dans l'immédiat, c'est pas prévu dans l'immédiat, mais on en avait, on en avait parlé un moment. Don qui dit ESPN America il y a une dizaine d'années, c'est vrai, euh, c'est vrai, euh, ESPN America et France 2, mais ESPN America, et alors juste avant, il y avait une chaîne qui s'appelait NESN ou NASN, je ne sais plus, c'était NASN, North American Sport Network, sur CanalSat. Je me rappelle, c'était en 2007 ou 2006, elle existait encore. Et en fait, cette chaîne, ils mettaient pas les pubs Rickhead, et Ils mettaient juste un jingle qui tournait en rond. Et c'était tout le temps le même jingle. Et la musique, elle te rendait fou et tu t'endormais devant ça. Et vers 2-3 heures du matin, il y a un moment où tu faisais... Et tu te réveillais et c'était le même jingle tout le temps. Donc... <rire> donc voilà, on a vécu des trucs incroyables en suivant le, le foutu S ces 15 dernières années hein, quand même. NASN c'était un truc quand même assez, euh, assez loin et ça avait été remplacé par, euh, par ESPN America ouais. bon. euh, voilà, on va pas vous embêter quand même, euh, il <rire> y a Yannick là, qui se rappelle de NASN, je suis pas le seul quand même euh, à quand le Super Bowl sur RMC, bon je sais pas euh, en tout cas voilà, on va pas vous faire tous les souvenirs dans combattants. combattant euh, un podcast nostalgie en intersaison, bah oui pourquoi pas pâté sport ouais, ah oui il y a pâté sport c'était avant sport plus, oh là là, ça aussi ça nous rajeunit pas, euh, donc on va faire un petit point euh, oui on est à H-10 minutes dit Ludovic, on va faire un petit point pronostic euh, et cote pardon, euh, donc on va faire le petit point cote et je suis en train hop, hop voilà de tapoter sur mon clavier, on va faire le petit point cote unibet avant de finir cette émission on s'est fait un petit, euh, petit extrait hein, cette semaine je, euh, je m'excuse encore pour les problèmes techniques, évidemment Back to the Future, l'enfer du dimanche, c'est vrai. L'enfer du dimanche aussi. Euh, il passait des... C'est vrai ESPN Américain, il passait des archives aussi, je crois. Ouais, ouais, il y avait des trucs comme ça. Euh, donc, les cotes de la semaine. Alors, c'est simple, évidemment, il y a 4 matchs. Donc, je vais vous donner un petit combiné à 3, comme d'habitude. Et je vais vous donner les équipes. Ouf, alors, je me suis mis du feu de partout. Euh, des équipes dans lesquelles je crois, en plus. Donc, c'est dans quelques minutes, vous allez voir. Les Colts, ils sont à 1,95. Chez Unibet, c'est plutôt une bonne cote. Ils sont un outsider. Euh, derrière, vous avez été nombreux à le réclamer, à dire « Ouais, ils vont craquer, ils vont craquer, etc. » Alors, allons-y. On va dire que Dallas va craquer et donc les Seahawks sont à deux. Les Seahawks sont à deux et pour faire un troisième... Ah, les Eagles sont à 2.85. Cœur du champion. Cœur du champion. Euh... Je vais être un peu audacie... C'est un peu trop audacieux pour moi. Donc, je vais là s'agir avec un... Je fais un combiné où il y a un peu de tout. Avec du Ravens à 1.55. Et donc là, allez, je vais monter un petit peu la mise d'habitude on met 5, là on va mettre 10 c'est les playoffs, et ça fait 60 euros 45 les Colts 5 95, les à 2 les, Char- les Ravens, pardon, hein, 55 ça nous fait 10 euros misés, 60 euros 45 euh, le YOLO pour un nouvel iPhone, alors qu'est-ce que je peux faire, alors il y a un YOLO de fou je vous redonne celui qu'a fait euh, Raphaël Masmejean parce que je l'ai fait je vous jure que c'est vrai euh, j'ai même mis 4 euros moi dessus euh, Raphaël a fait un YOLO de dingue j'essaie de retrouver son compte Twitter pour pas vous dire de bêtises mais c'est assez simple en fait euh, vous pouvez aller sur Unibet vous avez score à la mi-temps, score à la fin et donc euh, le plus simple c'est de mettre oh ben voilà, j'ai retrouvé le, le tweet de Raphaël c'est de mettre mène à la mi-temps l'équipe à domicile Donc par exemple sur le match Texan-Colts vous mettez Texan à la mi-temps Colts vainqueur en fin de match sur le match Cowboys-Seahawks vous mettez Cowboys à la mi-temps si en fin de match même chose avec Ravens Chargers etc et donc si vous mettez 1€ sur chacun de ces, ma- sur, sur ces matchs là avec l'équipe à domicile qui gagne à la mi-temps et l'équipe à l'extérieur qui gagne à la fin euh, Raphaël il a mis 1€ code total à 4800 ça fait 4800€ euros de gain potentiel euh, et c'était hors Multimax en plus donc il a, dû, euh, il a dû avoir encore plus moi je vais vous dire, je l'ai placé celui là <coughs> euh, où est-ce que j'ai mon historique de Paris Hop euh, là, mes paris. Euh, donc, moi je l'ai, j'ai mis 4 euros et j'ai une cote à 4800. Et donc, ça me fait un gain à 19200 <rire> euros. Donc, on est pas mal. Si vous voulez faire du méga YOLO, là ça fait, ouais, ça fait quelques iPhones. Ça fait un iPhone en or, en or massif. Euh, et, et en effet, si ça passe et que tout le monde met un euro, unibet, ils vont pas beaucoup nous aimer, ils vont, ils vont nous lâcher l'année prochaine si ça, part, si ça passe, ils vont, ils vont se rembourser en nous, en nous coupant le partenariat. Euh, ouais c'est ça, Et Raphaël avec 4 euros, ça me fait un peu plus de 20 000 euros avec le, le bonus. Donc là, on est pas mal. Euh, bah, Avec 20 000 a priori, en plus, je crois que c'est net d'impôts, les gains de de Paris. Donc euh, je peux prendre une année sabbatique. hein, Là, je vais me reposer de tous les problèmes techniques. Je reviens avec un iPhone 9. euh, On on est pas mal. En taxe d'habitation, on est pas mal. Euh, Question de Tarsvelder. Ça fait plusieurs iPhones. Donc, euh, donc ouais. Si vous voulez vous faire plaisir, mettez un euro sur le YOLO que Raphaël a trouvé. Je vous le répète, vous allez chercher à chaque fois mi-temps fin de match. L'équipe à domicile mène à la mi-temps, l'équipe à l'extérieur gagne en fin de match. Et euh, alors Les cotes ont peut-être un petit peu bougé, mais par exemple, moi, au moment où j'ai parié, sur le Texan Cold ça faisait une cote à 7,5, sur le Cowboys Seahawks te- euh, ça faisait une cote à 8, sur le Ravens Chargers, une cote à 8, et sur le Bears Eagles, une cote à 10. Donc, euh, n'hésitez pas. Et les cotes, si vous voulez être vraiment, vraiment fou, euh, les cotes sur un match nul, euh, sur le, le, les cotes sur un match nul fin de match, euh, avec un vainqueur en fin de match, sont encore plus grosses. Donc là, c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même très très fort. Un iPhone en, mor- en or massif. Non, mais clairement, je, je prends le. Je sais plus à combien ils en sont. 10, euh, la X, XR, ou je sais plus quoi, là. Méga iPhone géant, et je le pose devant moi, debout, quoi. Donc, euh, comme ça, on sera. Euh, non, alors Tristan dit je fais une obsession avec la taxe d'habitation. C'est parce que quelqu'un l'a mentionné. Alors, j'avais oublié cette histoire-là. Je ne suis pas traumatisé, quand même. Voilà à ce point là par ma taxe d'habitation il n'y a pas de souci. Euh, premier stade vu NFL vu dans le générique de Dallas dit Tarzweiler ah ouais ça c'est, vrai c'est, un vrai, c'est un vrai c'est un vrai souvenir je rachète l'Apple Store en effet tu as, tu as raison Tarzweiler je, je rachète mon Apple Store Moi bon, après honnêtement j'ai autre chose à acheter que des, des iPhones. Hein. un sandwich au 100 hectares pour commencer voilà pourquoi pas c'est ça je m'achèterai beaucoup de fromage à commencer par un petit fromage bon alors je suis désolé la présentation est pas ouf j'ai laissé le pain à côté euh, qui arrive à deviner ce que c'est Alors c'est pas évident, j'essaie de pas mettre mes grosses patounes cracra dessus J'achète le fromager, ah ouais je vous ouvre une fromagerie en fait Non c'est pas assez, 20 000 euros quand même Il me faut un fond de caisse un peu plus gros que ça Bon euh, la qualité de l'image est peut-être pas ouf En tout cas moi sur mon retour sur oh, Guilla- oh là là ça trouve du bris de mots direct Vous êtes fort Guillaume Héloïque Direct ça a dégainé le bris quoi Bah ouais le bris hein, c'est le fromage de chez moi quoi Donc euh, là je suis obligé euh, Je suis obligé. J'ai joué la carte de la maison euh, Bris de mots, hein, pas de melun Plus... Euh plus bris de mots personnellement donc euh, un petit bris de mots, je connais le loustic dit Loïc, j'avais déjà du bris quand t'es passé bon euh, alors le fromage est pas mal, j'ai une ciabatta et un, une baguette aux céréales euh, en stock, Droubri MVP exactement, David a tout dit et on va se on va se, on, on va se quitter sur cette blague je pense de David, le droubri MVP je pense que voilà, on, on peut pas faire mieux euh, c'est, c'est, c'est ça Droubri MVP, je, je vais tester ça je vais voir si je peux la caler dans le titre mais ça, ça va être un peu tiré par les cheveux, j'avais prévu de mettre Ezekiel Elliott en une mais euh, de Roubri MVP c'est pas mal quand même, allez on va, on va essayer ça euh, il est 22h20 on a dépassé d'une vingtaine de minutes mais c'est de la faute de l'iPhone hein. euh Au moment où je vous parle d'ailleurs, il est est posé sur la table à côté de l'autre, je ne sais pas s'il s'est rechargé ou s'il s'est rallumé, je n'en sais rien. Euh, Donc voilà, je vous laisse. Avec le match, il y a quelqu'un qui demande quelle chaîne, on a mis un programme télé sur le site, n'hésitez pas à aller voir parce que vous êtes nombreux à souvent nous demander sur quel canal BIN c'est diffusé. Allez parcourir sur le site, il y a tous les les BIN, Ben on te répond dans les les commentaires, je je vous renvoyais vers le site parce que je n'avais plus en tête. Euh, donc, soit, euh, soit Bean, euh, donc le 2, apparemment, euh, soit, euh, oh, Roger, le Brin est meilleur, je suis pas d'accord. Plutôt Brin il y a deux écoles euh, mais sinon euh, Game Pass évidemment sur Molotov Molotov c'est un de nos partenaires donc n'hésitez pas à les soutenir euh, et n'hésitez pas à vous abonner à Molotov si vous voulez vous abonner en passant par un des, un des liens du site comme ça on le, ils nous disent ah oh, mais on a eu plein d'abonnés qui viennent de chez vous et ils sont contents et éventuellement ils renouvellent les partenariats voilà vous avez. mais on vous dit tout sur Togent Actu on vous dit comment ça marche mais encore une fois c'est ce que je vous disais en début d'émission vous n'êtes pas bête, vous savez comment ça marche et autant vous dire exactement ce qui est ce qui n'est pas, au moins vous êtes fixé on fait pas semblant de ne pas vous vendre des partenaires ou, de, ou que on, on dit ça pour le bonheur etc euh, on, on est content parce qu'on a des partenaires avec lesquels ça marche bien ça c'est sincère, on s'entend bien avec eux et, et on est plutôt content de, de comment ça se passe mais évidemment c'est encore mieux s'il si y a des résultats et donc n'hésitez pas euh, à passer par chez nous sur les liens et justement ça me permet de vous rappeler Unibet euh, non, on ne remet pas ça demain Jean-Luc, un fauteuil par semaine, mais on remet ça samedi prochain à 21h. Ça c'était la petite annonce, on fera la même chose puisque les horaires des matchs seront exactement les mêmes la semaine prochaine. Donc samedi 21h pour, euh, pour le prochain fauteuil. Évidemment avant ça il y aura le débrief, il sera enregistré en public au Hard Rock Café donc ce mardi. à 18h30 on commence l'accueil, à 19h, 19h 19h15, le temps de se mettre en place, euh, on enregistre l'émission. On a terminé vers 20h euh, 20h15 euh, et vous pouvez rester manger sur place évidemment euh, on ne sait pas encore qui de l'équipe reste manger euh, mais voilà donc, euh, donc mardi le débrief on met ça en ligne depuis le Hard Rock évidemment en audio jeudi la présentation des autres matchs ce sera en vidéo et la semaine d'après il euh, y aura donc le fauteuil le samedi à 21h et la petite surprise c'est que pour le divisional et les finales de conférence on avancera les débriefs ils seront en ligne dès le lundi euh, en audio donc ça c'est notre petit cadeau évidemment euh, pour les playoffs et pour la fin des playoffs on finira euh, en beauté avec des débriefs dès le lendemain Euh, voilà donc pour tout ça vous avez toutes les annonces si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à aller sur tipeee il y a un lien sur le site rubrique nous soutenir dans le menu comme ça vous allez direct sur la page tipeee merci encore à vous merci à unibet notre partenaire pour les paris en ligne n'hésitez pas à passer par le site on vous remercie et je vous souhaite De très bons matchs à tous, encore désolé pour les problèmes techniques, c'est un peu compliqué ces derniers temps, vous l'avez vu, les pubs, encore une fois, on en a parlé il y a quelques semaines dans le fauteuil. on continue de lutter contre ça, c'est pas facile, ça m'embête, moi le premier, je vous jure, et c'est pas hyper agréable de recevoir des messages pour nous les signaler, vous faites bien de le faire, parce qu'il faut le faire, il faut qu'on les remonte à la régie. Mais je vous jure que j'aimerais bien recevoir euh, euh, d'autres messages que ça. Et on lutte contre ce truc-là. Le forum, je vous jure aussi que je m'arrache les cheveux euh, sur la, la configuration de ce truc-là. Euh, donc voilà, ça va revenir, euh, je vous promets. Et euh, pour le téléphone, eh ben écoutez, je vais aller voir ce qui cloche avec l'iPhone. Et la semaine prochaine, je reviendrai avec un téléphone mieux, mieux que ça. Merci beaucoup à tous. Grosse bise. Bon match à tous. Il faut que je pose l'ordi et que j'aille couper tout ça. Bon match à tous et bon playoff. C'est la fête du foot qui commence. On va passer un super mois. Merci à tous. Ciao, ciao.